0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja heti alkuun voisin sanoa, että tässä tapauksessa varsinkin vuosiluvut eri lähteissä erosivat vuodella tai parilla toisistaan. Joten oli aika vaikea tietää, että minä vuonna Mikin asia tapahtui. Mutta käytin niitä vuosia, jotka on useimmissa lähteissä mainittu. Sisältövaroituksena. Jaksossa käsitellään myös lasten murhia. Brynhild Paulstotter Trunset syntyi 11. marraskuuta vuonna 1859. Brynhild oli nuorin lapsi, Paulia peritin kahdeksasta lapsesta. Perhe asui pienellä maatilalla Keskinorjan selbuussa. selvuussa. 14-vuotiaana Brynhild aloitti työskentelemään naapuritiloilla ansaitakseen rahaa. Hänen suunnitelmissaan oli säästää rahat, jotta pääsisi muuttamaan tulevaisuudessa Yhdysvaltoihin. Brynhildin elämästä Norjassa ei löydy paljoakaan tietoja, mutta erästä lähteestä löytyi vahvistamaton tarina. Ollessaan 18 vuotias Brynhild olisi ollut raskaana ja osallistunut kantritansseihin. Tanssien aikana oli tapahtunut jotain, ja eräs mies hyökkäsi Brynhildin kimppuun potkaisten tätä suoraan vatsaan. Potku oli ollut niin voimakas, että se oli aiheuttanut keskenmenon. Kerrotaan, että tämä mies, joka oli rikkaan perheen poikia, ei saanut koskaan tapahtuneesta minkäänlaista rangaistusta. Mies menehtyi kuitenkin pian tapahtuneen jälkeen mahasyöpään. Eräät Brynhildin tunteneet ihmiset ovat kuulemma tämän jälkeen kertoneet, että naisen persoonallisuus olisi muuttunut huomattavasti. Vuonna 1881 Brynhild jätti Norjan taakseen ja muutti Tsikakoon. Hän asettui asumaan siskonsa Neliin ja tämän miehen luokse, jotka olivat asuneet siellä jo muutaman vuoden ajan. Muutettuaan Tsikakoon, Brynhild halusi yhdysvaltalaisen nimen, joten hän muutti nimensä Pelleksi. Tästä eteenpäin kutsun siis Brynhildiä Pelleksi. Päästyään asettumaan taloksi sisarensa kotiin, Pelle aloitti työt kotiapulaisena. Työskenneltyön hetken kotiapulaisena, hän löysi uuden työpaikan eräästä lihakaupasta. Työn kuvaan kuului pääasiassa eläinten ruhojen leikkaaminen, eli Pelle työskenteli teurastajana. Oltuan Tsikakossa kolme vuotta, Pelle avioitui Matt Sorensonin kanssa. Paria yhdisti se, että molemmat heistä olivat kotoisin Norjasta. He muuttivat Ilinoisiin ja pari vuotta avioitumisen jälkeen he avasivat karkkikaupan. Vaikka aluksi ehkä näyttikin siltä, että karkkikaupan avaaminen oli ollut hyvä idea, ei se syystä tai toisesta. Menestynyt toivotulla tavalla. Valitettavasti vain vuosikaupan perustamisen jälkeen syttyi tulipalo, joka poltti koko kaupan maantasalle. Kun palon tutkijat alkoivat selvittämään, mistä palo oli saanut alkunsa, murheen murtamapelle, kuvaili, miten petrollilamppu oli räjähtänyt ja sytyttänyt koko kaupan tuleen. Onneksi Pelle ja hänen miehensä Mats olivat vakuuttaneet kaupan, ja saivatkin siitä sievoisen summan rahaa. Vakuutusrahoilla pariskunta osti ensimmäisen oman kotinsa. Joidenkin lähteiden mukaan pariskunnalla ei olisi ollut biologisia lapsia, mutta suurimmassa osassa lähteissä kerrotaan, että Pelle ja Matsilla olisi ollut neljä yhteistä lasta. Caroline, Axel, Myrtle sekä Lusi. Omien lastensa lisäksi heillä olisi ollut myös yksi adoptiolapsi, tyttö nimeltä Jenny Olsson. Vuonna 1896 perheen tytär Caroline sairastui. Hänellä oli pahoinvointia, kuumetta, ripulia, ala-vatsakipua ja lopulta vatsakramppeja. Karolain oli niin sairas, että lopulta menehtyi. Hänen kuolinsyyksi kirjattiin akuutti paksusuolen tulehdus. Pelle oli ottanut Karolainille henkivakuutuksen ja sai rahat vakuutusyhtiöltä. Pari vuotta Karolainin kuoleman jälkeen perhettä kohtasi taas uusi tragedia, sillä heidän talonsa syttyi tuleen, ja paloi maan tasalle. Palon syytä ei ole lähteissä kerrottu, mutta onneksi talo oltiin vakuutettu ja vakuutus maksoi hyvän summan rahaa pellelle ja mätsille. Valitettavasti perheen epäonni ei loppunut tähänkään, sillä samana vuonna palon kanssa perheen toinen lapsista, Aksel, alkoi myös sairastelemaan. Hänellä oli kuumetta, pahoinvointia, ripulia, alavatsakipuja ja kramppeja. Lopulta aksel menehtyi ja jälleen kuolin syyksi todettiin akuutti paksusuolen tulehdus. Mutta onneksi myös akselille oli otettu henkivakuutus. Ja kuolinsyyn toteamisen jälkeen vakuutusyhtiö maksoi henkivakuutusrahat. Ihan vain huomiona niin akuutin paksusuolen tulehduksen oireet ovat melkeinpä samoja kuin myrkytyksen oireet. Joten onkin mietitty, että olisiko Pelle voinut myrkyttää omat lapsensa vakuutusrahojen takia. Tähän mennessä perhettä oli kohdannut kaksi tulipaloa sekä kaksi lapsen menetystä. Mutta tragediat eivät loppuneet vielä tähänkään. Sillä 30. heinäkuuta 1900 perheen isä Mats kuoli yllättäen. Pellen sanojen mukaan, kun mies oli tullut töistä kotiin, tämä oli valittanut kovaa päänsärkyä. Joten Pelle oli antanut hänelle lääkettä ja alkanut valmistamaan illallista. Kun Pelle hetken päästä oli mennyt tarkastamaan miehensä vointia, Mats oli kuollut. Joidenkin lähteiden mukaan Mats olisi menehtynyt aivoverenvuodon seurauksena. Mutta toisten lähteiden mukaan ensimmäinen lääkäri, joka oli tarkastellut Matsin ruumista, olisi epäilyttämän menehtyneen strykniinimyrkytykseen. Ruumin avausta ei kuitenkaan suoritettu, koska perheen oma lääkäri oli ollut sitä mieltä, että kuolinsyy syy johtui sydämen vajaa toiminnasta, sillä hän oli jo vuosia hoitanut mätsiä sydämen takia. Outo sattuma mätsin kuolemassa oli. Hänellä siis totta kai oli ollut henkivakuutus, mutta oli vaihtamassa vakuutusmäärää suuremmaksi. Ja juuri tuolloin 30. heinäkuuta oli vanhan henkivakuutuksen viimeinen päivä ja uuden vakuutuksen ensimmäinen päivä. Eli hänellä oli juuri sattumalta kaksi vakuutusta päällekkäin. Eli leskeksi jäänyt pelle sai miehestään kahdet henkivakuutusrahat. Miehensä kuoleman jälkeen pelleosti sikatilan Indianan Laporten laitamilta ja muutti kahden lapsensa Myrtleni ja Lusin sekä adoptio lapsensa 10-vuotiaan seniin kanssa tilalle. Laportte oli tuolloin 10 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Laporten piirikunnassa Indianan osavaltiossa. On kerrottu, että tilan laitamilla olisi ollut venevaja sekä paviljonki tai vaunuvaja, jotka olivat mystisesti palaneet vähän sen jälkeen, kun Pelle oli ostanut tilan. Totta kai nämä rakennukset oli vakuutettu, ja nainen sai niistä vakuutusrahat. Laportessa asuessaan Pelle tapasi miehen, Peter Quinesin. Pellen ja Peterin välillä Oli paljon yhteistä, sillä myös Peterillä oli oma maatila. Hän oli norjalaissyntyinen ja oli jäänyt vastikään leskeksi, sekä hänellä oli kaksi pientä tytärtä. Pelle ja Peter avioituivat ensimmäinen huhtikuuta 1902. Viikko häiden jälkeen Pelle oli ollut yksin lasten kanssa Peterin ollessa muualla kun Piiterin nuorin tyttö oli kuollut aivan yllättäen. On epäilty, että Pelle olisi myrkyttänyt lapsen, mutta tästä ei ole mitään varmuutta. Joulukuussa eli kahdeksan kuukautta häiden jälkeen myös Piiteriä kohtasi traaginen onnettomuus. Pellen kertoman mukaan Piiter oli kurottanut ottamaan jotain keittiön ylähyllyltä. Kun raskas lihamylly oli tipahtanut hyllyltä suoraan miehen päähän, murskaten tämän kallon. Tosin tapahtuneen jälkeen Pellen adoptiotytär Tseni oli kertonut erälle koulukaverilleen, että äiti oli lyönyt piiteriä lihamyllyllä päähän niin, että tämä oli kuollut. Luokkakaveri oli kertonut asiasta eteenpäin. Ja lopulta kertomus kantautui myös viranomaisten korviin. Mutta kun kuolinsyyn tutkija puhutti itse niitä, tämä kielsi sanoneensa näin. Myös pelleä kuultiin asiaan liittyen, mutta raskaana olevan kyynelehtivän naisen kertomusta pidettiin uskottavana, eikä sitä tutkittu sitten sen enempää. Piiterin vanhempi tytär lähetettiin asumaan Piiterin veljen luokse, ja uskon, että tämä pelasti tytön hengen. Totta kai Pelle keräsi myös Piiterin kuolemasta 3000 dollarin vakuutusrahat. Ja kun taas muistetaan, niin tuolloin 1900-luvun alussa 3000 oli todella suuri summa rahaa. Toukokuussa 1903 Pelle synnytti hänen ja Piiterin yhteisen pojan Filipin. Naapurit tuntivat varmasti sääliä Pelleä kohtaan, sillä olihan tämä menettänyt kaksi aviomiestä kahden vuoden aikana, sekä jäänyt yksin huolehtimaan maatilasta, lapsista ja nyt vielä vastasyntyneestä vauvasta. Vuoden 1906 loppupuolella Luultavasti oltiin ihmetelty seniin poissaoloa koulusta, eikä häntä kyllä tilallakaan ollut näkynyt. Pelle kertoi kaikille, että Zeni oli lähtenyt opiskelemaan Los Angelesiin luterilaiseen korkeakouluun. Pelleä on kuvailtu raskasrakenteiseksi naiseksi joka oli kasvatettu tekemään ruumillista työtä. Eli varmasti sikatilan askareet eivät olleet hänelle homma eikä mikään. Mutta koska hänellä oli huolettavanaan tällä hetkellä kolme lasta, ei hän yksinkertaisesti kerkeäisi tai jaksaisi tehdä kaikkia tilan töitä kodin sekä lasten hoidon lisäksi. Joten vuoden 1907 alussa hän palkkasi itselleen muutamia apulaisia töihin tilalle, muun muassa Rei Lämpheren, jonka tehtävänä olisi maanviljely, sikojen, kanojen, hevosten ja lehmien hoito sekä sikojen teurastus. Tilalla tosiaan oli muitakin eläimiä kuin sikoja. Rei oli 37-vuotias mies, joka oli tunnettu alkoholin käyttäjänä, sekä uhkapelurina, mutta kuitenkin hyvä puusapään ja uskollinen työntekijä. Pian palkattuaan Rein tilalle töihin, Pelle alkoi etsimään itselleen romanssia, joten hän kirjoitti tuon ajan deittipalstalle, eli sanomalehtien henkilökohtaista palstalle. Hän lähetti seuranhakuilmoituksen ainakin kolmeen viikottain ilmestyvään sanomalehteen. Eräs ilmoitus kuului vapaasti suomennettuna seuraavasti. Komea leski, joka omistaa suuren maatilan yhdellä Laportten piirikunnan hienoimmalla alueella Indiaanassa, haluaa tutustua hyvin tulevaan herrasmieheen. Kirjevastauksia ei oteta huomioon, ellei lähettäjä ole valmis seuraamaan vastausta henkilökohtaisella vierailulla. Pelle saikin paljon kirjeitä miehiltä. Eri lähteissä oli vähän eri tietoja, että missä järjestyksessä kukin mies vastasi ja tapasi Pellen. Eli jos tapauksesta luette, niin saattaa järjestys olla aivan muu kuin nyt kertomani. Yksi miehistä oli Henry Kurhold, joka pyöritti omaa tilaa viskansinissa. Lyhyen kirjeenvaihdon jälkeen Henry päätti lähteä tapaamaan pelleä ja matkosti Laporteen. Hän oli pitänyt tilasta ja ilmeisesti myös pellestä. Sillä kun hän oli kirjoittanut perheelleen kirjeen, niin hän oli kehunut tilaa ja pyytänyt perhettään lähettämään heille siemenperunoita. Tämä oli ainut kirje, minkä perhe sai Henryltä. Kun huolestunut perhe otti lopulta yhteyttä pelleen kysyäkseen, missä Henry mahtaisi olla, kun tästä ei ollut kuulnut aikoihin mitään. Nainen vastasi heille Henry lähteneen hevoskauppioiden matkaan Tsikakoon. Toinen tiedossa olleista miehistä, joka vastasi pellen ilmoitukseen, oli minne Elbow Elbowleikissä asuva norjalaissyntyinen John Moe. Kirjoiteltuaan hetken aikaa myös John matkustila portteen. Kertomusten mukaan Johnilla oli ollut mukanaan matkaarkku ja tuhat dollaria käteistä. Ilmeisesti Pelle oli esitellyt miehen naapureilleen, mutta kertonut tämän olevan hänen serkkunsa. Viikon päästä, kun naapurit kyselivät Pelleltä, mihin John oli lähtenyt, kun tätä ei ollut näkynyt, nainen kertoi tämän matkanneen sotaan. Pelle oli kirjeitse kertonut jokaiselle hänen kanssaan kirjoittaneelle miehelle, että tarvitsisi tuhat dollaria asuntolainaan. Hän puhui miehet ympäri, myymään kaiken omaisuutensa siellä missä asuivatkaan ja muuttaisivat pellentilalle asumaan. Myös Misourin tarkiossa asuvat Jos Anderson lankesi pellen pauloihin. Hän myi kaikki omaisuutensa ja muutti laportteen. Eräänä iltana illallispöydässä Pelle oli ottanut puheeksi asuntolainansa. George oli sanonut naiselle, että hän voisi maksaa asuntolainan pois, sitten jos he päättäisivät mennä naimisiin. Samana yönä Georgein nukkuessa talon vierashuoneessa. Hän heräsi siihen, kun Pelle seisoi sängyn vieressä kumartuneena hänen ylleen. Nainen piti kynttilää kädessään ja vain tuijotti Georgea silmiin synkkä ilme kasvoillaan. Sanakaan sanomatta Pelle poistui huoneesta. Hämmentynyt sekä kauhuissaan oleva George vetäisi vaatteet niskaan ja lähti talosta kiireen vilkkaa hyvästä ja jättämättä. Päästyään ulos talosta, hän suuntasi keskustaan rautatieasemalle ja hyppäsi ensimmäiseen misourin lähtevään junaan. Kaikki hänen omaisuutensa jäi laportteen, mutta hän ei koskaan hakenut tavaroitaan. Myöhemmin mies on kertonut, että oli ollut tuolloin keskellä yötä aivan varma siitä, että nainen aikoisi tappaa hänet. Joko Tsootsin lähdön jälkeen, tai jo ennen tätä, Pelle oli alkanut tilaamaan kotinsa suuria arkkuja. Muuan Kleitstourin, joka oli toimittanut monia arkkuja Pellelle, kertoi myöhemmin, että kun oli ajanut hevosvaunuillaan tilalle, Pelle oli joka kerta yksin nostanut suuren arkun kyydistä, heittänyt sen leveille harteille kuin vahtokarkin ja kantanut sisälle taloon. Mutta se mitä Pelle teki näillä arkuilla, ei ole tiedossa. Pellen talosta oli tullut kuin linnoitus. Talon jokaisen ikkunan luukut olivat suljettuina, ja erät tilan ohitse matkaneet maanviljelijät olivat nähneet naisen kaivavan jotain sikojen karsinassa keskellä yötä. Edelleen lehtiilmoituksiin vastanneet miehet vierailivat tilalla. Mutta oli pistetty merkille, että monia näistä miehistä ei enää nähty sen jälkeen, kun he olivat menneet Pellentaloon. Pellen palkkaaman työmies Rein kerrotaan olleen syvästi rakastunut naiseen ja olikin alkanut tulemaan mustasukkaiseksi kosiskelijoista. Sillä miehiä tosiaan ramppasi naisen luona jatkuvasti. Eräskosiskelijoista oli iäkäs herrasmies Uule Puntsburg, joka oli nähnyt naisen lehtiilmoituksen viskansenin sanomalehdessä. Uule oli itsekin leski, ja hänellä oli ainakin kaksi aikuista poikaa. Miehen ei kerrota ollen kovinkaan varakas, mutta tämä omisti kuitenkin jonkin verran maata viskansinissa. Kirjoiteltuaan hetken aikaa pellen kanssa, Uule pakkasi matkalaukkunsa ja lähti vierailulle portteen. Hän päätti syystä tai toisesta olla kertomatta pojilleen reissustaan. Uule varmasti ajatteli, että Pellestä tulisi hänen vaimonsa. Vierailun aikana nainen otti esille jälleen asuntolainansa, ja Uule lupasi hoitaa maksun. He vierailivatkin Laportten pankissa 6. huhtikuuta 1907, ja Uule kiinnitti Viskansinin maansa, ja sai näin nostettua useita tuhansia dollareita rahaa pankista. Uulen pojat alkoivat ihmettelemään isänsä poissaoloa, ja kun he löysivät Pellen lähettämiä kirjeitä, he ymmärsivät isän lähtenellä portteen. Pojat lähettivät Oitis naisen osoitteeseen kirjeen ja kyselivät, josko isä olisi siellä. Meni jonkin aikaa, ja he saivat vastauksen. Nainen kertoi, että Uule oli päättänyt aloittaa uuden elämän Oregonissa. Joidenkin lähteiden mukaan Pelle olisi väittänyt pojille, ettei Uule ollut koskaan saapunutkaan tilalle. Mutta oli vastaus kumpi tahansa, niin tosiasia oli, etteivät pojat tulisi enää koskaan näkemään isänsä elossa. Luultavasti viimeisin Pellen luokse ilmoituksen kautta tullut mies oli Andrew Heaklen. Hänen kerrotaan olleen säästeliäs maatilallinen mies Etelä-Dakotan He aloittivat kirjeenvaihdon joulukuussa 1907 ja vaihtoivat useita kirjeitä seuraavan kuukauden aikana. Erässä kirjessään Andrylle Pelle kirjoitti vapaasti suomennettuna seuraavasti. Maailman rakkaimmalle ystävälle. Yksikään nainen maailmassa ei ole onnellisempi kuin minä. Tiedän, että sinun täytyy tulla luokseni ja olla omani. Voin päätellä kirjeistäsi, että sinä olet mies, jonka haluan. Ei kestä kauaa huomata, milloin pitää ihmisestä. Ja sinusta minä pidän enemmän kuin kenestäkään muusta maailmassa. Tiedän sen. Ajattele sitä. Kuinka tulemme nauttimaan toistemme seurasta? Sinä maailman suloisin, mies. Tulemme olemaan vain toistemme seurassa. Voitko kuvitella mitään mukavampaa? Ajattelen sinua jatkuvasti. Kun kuulen nimesi mainittavan, ja tämä on silloin, kun yksi rakkaista lapsistani puhuu sinusta. Tai kun kuulen itseni hyräilevän vanhan rakkauslaulun sanoja. Se on kaunista musiikkia korvilleni. Viimeisimmässä kirjessään Andrewlle. Pelle pyysi miestä olemaan kertomatta kenellekään Laportteen tulosta ja myymän kaiken, mistä vain saisi käteistä. Ja vakuutteli, että jos oli jotain, mitä ei saisi myytyä etelä ja mies saisi kuljetettua sen Laportteen, he voisivat yhdessä myydä sen ja saada hyvän hinnan. Kirjassa nainen sanoi myös, että Andrewn ei kannattaisi jättää rahaa tai mitään muutakaan omaisuuttaan etelä dakotaan, koska kun hän saapuisi bellen luokse, mies olisi käytännössä vapaa aloittamaan uuden elämän. Andrew teki työtä käskettynä laittoi maatilansa myyntiin ja saapui pellentilalle tammikuussa 1908. Miehellä oli mukanaan Sekki, joka sisälsi hänen kaikki säästönsä, yhteensä 2900 dollaria. Pari päivää Andrewn saapumisen jälkeen, hän ja Pelle olivat käyneet Laporten pankissa tallettamassa Sekin. Tosiaan, Rei, joka oli korvian myöten rakastunut pelleen, oli myös mustasukkainen. Ja kerrotaan, että kun Andrew oli saapunut tilalle, olisi Rein sydän särkynyt. Sillä näytti siltä, että pelle olisi ollut aidosti kiinnostunut miehestä, ja tätä Rei ei pystynyt sulattamaan. Loppujen lopuksi mies ei voinut pitää mustasukkaisuuttaan ja kiukkuan enää sisällään vaan meni puhumaan pellen kanssa. En tiedä tarkkaan, mitä tapahtui, mutta heidän välilleen syttyi Riita, jonka päätteeksi rei sai potkut. Murheen murtama Rei pakkasi tavaransa ja lähti tilalta. Vain vähän tämän jälkeen Andrewta ei enää nähty. Hän kerkesi olla viikon pellen luona ennen katoamistaan. Koska Pelle tarvitsi uuden työmiehen Rein tilalle, hän onnistui palkkaamaan miehen nimeltä Joe Maxson. Rein potkujen jälkeen Pelle marssi Laporten oikeustalolle, kertoen siellä, että hänen entinen työmiehensä oli hullu. Jotenkin nainen sai vakuutettua oikeustalon virkailijat niin, että nämä todellakin puhuttivat Reitä. Saadakseen tietää, oliko mies tosiaan hullu ja vaaraksi muille. Hänen mielenterveydessä ei kuitenkaan nähty olleen mitään vialla, ja hänet päästettiin jatkamaan elämäänsä. Parin päivän päästä nainen ilmestyi pakeille. ja kertoi tälle, että rei oli ilmestynyt hänen pihalleen, eikä ollut suostunut poistumaan kehoituksista huolimatta. Mies oli uhkailut häntä ja hänen perhettään. Erään lähteen mukaan seriffi jopa kävi pidättämässä Rein tilalle tunkeutumisen ja uhkailun takia. Mutta mies ei jättänyt vielä tämänkään jälkeen pelleä rauhaan. Hän halusi saada naisen itselleen. Joka kerta hän joutui kuitenkin lähtemään tilalta pettyneenä, ja epäonnistuneena saamaan rakastamansa naisen itselleen. Jossain kohtaa Andrewn veli Ashley alkoi huolestumaan, kun hänen veljestään ei ollut kuulunut mitään viikkoihin. En tiedä, oliko Asle löytänyt Andrewn ja Pellen välisiä kirjeitä, vai oliko Andrew kertonut veljelleen suunnitelmistaan. Mutta oli kuinka tahansa, niin Äsle lähetti Pellelle kirjeen, jossa kyseli veljestään. Kun Pelle vastasi kirjeeseen, tämä kertoi, että Andrew ei ollut hänen luonaan enää ja että tämä oli luultavasti mennyt Norjaan tapaamaan sukulaisiaan. Äsle ei kuitenkaan niellyt naisen väitteitä, vaan uskoi, että hänen veljensä olisi vieläkin laportteessa ja kirjoittikin, että tulisi sinne etsimään veljään ja kertoisi virkavallalle katoamisesta. Pelle vastasi jälleen, ettei Andrew ollut tilalla, mutta voisi kyllä auttaa etsinnöissä ja että miehen kannattaisi tuoda mukanaan paljon rahaa, sillä jos Äsle halusi hänen auttavan veljensä etsinnöissä. Pitäisi tämän olla valmis maksamaan naiselle ponnisteluistaan. Vaikka Pelle pelkäsikin kuulema henkensä puolesta, ja vielä Äslekin oli tulossa jossain kohtaa etsimään Andrytä. oli hänellä jo uusi mies koukussa. Kansasin Topekasta kotoisin oleva Lon Myös Lonin hän oli pyytänyt tilalleen. Ja mitä ilmeisimmin hän oli kirjoittanut tälle sekä myös muillekin miehille samantyyllisiä viestejä kuin Andrewlle. Pelle siis jatkuvasti laittoi uusia seuranhakuilmoituksia lehtiin. Hän kirjoitteli myös erään Bert Albertin kanssa, mutta luopui Bertistä, kun paljastui, ettei miehellä olisi niin paljon omaisuutta, kun pelle olisi halunnut. Kerrotaan, että naapurit näkivät paljon keski-ikäisten miesten vierailevan pellen luona, mutta eivät koskaan nähneet, että nämä olisivat lähteneet. Kun naapurit aina välillä juttelivat naisen kanssa, ja jos he kysyivät miehistä, Niin tämä kertoi, että miehet olivat yleensä lähteneet aivan odottamatta keskellä yötä. 27. huhtikuuta Pelle vieraili asianajajansa luona, sillä halusi laatia testamentin. Hän kertoi asianajajalleen, että pelkäsi entistä työmiestään reitä ja uskoi miehen vielä tappavan hänet ja polttavan hänen talonsa. Pelle testamenttasi koko omaisuutensa lapsilleen. Kumma kyllä hän ei mennyt poliisin pakeille, vaikka niin kovasti pelkäsikin henkensä puolesta. Seuraavana yönä Joe Maxson, jonka Pelle oli palkannut reintilalle, Heräsi talon toisen kerroksen huoneessaan siihen, että haistoi savua. Joe hyppäsi ylös sängystään ja avasi huonensa oven vain nähdäkseen, että yläkerran käytävä oli ilmiliekeissä. Hän huusi pelleä sekä tämän lapsia, saamatta minkäänlaista vastausta. Lopulta Joan oli pakko perääntyä ovelta ja hypätä huonensa ikkunasta ulos. Hän selviytyi hypystään ja juoksi pelkissä alushousuissa kaupunkiin hakemaan apua. Palokunta saapui pellen tilalle vasta aamun sarastaessa, ja heti oli selvää, että apu oli tullut aivan liian myöhään, sillä talo oli nyt pelkkä savuava raunio. Myöhemmin päivällä talon raunioita päästiin tutkimaan ja raivaamaan. Niin kuin kaikki olivat jo pelänneetkin, he löysivät neljä hiiltynyttä ruumista talon kellarista: yhden naisen ja kolmen lapsen ruumiit. Lasten ruumiit voitiin helposti tunnistaa kuuluvan pellen lapsille, 11 myrtlelle, 9 lusille sekä 5-vuotiaalle Filipille. Mutta naisen ruumista ei saatu tunnistettua, sillä ruumilla ei ollut päätä. Mutta tietenkin sen oletettiin kuuluvan 48-vuotiaalle pellelle. Se, että yhdeltä ruumilta puuttui pää ja talo oli palannut maan tasalle, alkoi syyttävä sormi osoittamaan reitä. Laporten piirikunnan seriffi Albert Smutzer oli saanut jostain kuulla Pellen Kertonen asianajajalleen rein uhanneen tappaa koko perheen ja polttaa talon. Kun Seriffi oli mennyt hakemaan reitä kuulusteluihin, oli miehen ensimmäiset sanat Seriffille olleet hätäiset kyselyt siitä, että olivatko Pelle ja lapset päässeet ulos talosta. Hän kuitenkin kiisti olleensa palon sytyttäjä, ja kertoi, ettei ollut lähelläkään taloa syttymishetkellä. Mutta pellen naapurissa asuneella nuorella John Solemilla oli kuitenkin mielenkiintoista kerrottavaa. Hän väitti, että oli nähnyt keskellä yötä, kun Rei oli juossut poispäin pellen tilalta juuri ennen, kun talo oli roihahtanut liekkeihin. Rei pidätettiin. Häntä syytettiin murhasta sekä tuhopoltosta. Serifi määräsi useita viranomaisia etsimään naisen päätä raunioista. Myös vapaaehtoiset osallistuivat etsintöihin sekä raunioiden raivaamiseen. Toukokuun alussa Andryn veli Asle saapui vihdoinkin Laportteen etsimään veliään. Kun hän kuuli tulipalosta sekä ruumiista, hän marssi serifis mutserin puheille ja kertoi koko tarinan veljensä katoamisesta. Hän epäili, että Andrewlle oli tapahtunut jotain pellentilalla. Tässä kohtaa myös Joe Maxonia puhutettiin ja pyydettiin kertomaan, että oliko tämä havainnut jotain epätavallista työskennellessään tilalla. Joe kertoi panneensa merkille sen, että Pelle oli käskenyt hänen kuskata kottikärryillä multaa sikojen ruokinta-aitaukseen. Nainen oli kertonut haudanneensa roskeaaitaukseen, jonka takia siellä oli paljon syviä painaumia, mitkä hän halusi Joe tasoittavan. Tämä tieto, sai seriffi mutserin epäileväksi, ja hän määräsi kolmas toukokuuta miehet kaivamaan ruokinta-aitausta. Maata ei tarvinnut kaivaa syvälle, kun mädäntyneiden roskien haju jo levisi ilmaan. Miehet jatkoivat kaivamista. Roskien alta paljastui suuri säkki. He nostivat säkin ylös kuopasta, ja avasivat sen. Näky oli karmaiseva. Kaksi kättä, jalat sekä pää. Andryn jäänteet olivat nyt löytyneet. Seuraavaksi löydettiin Jenny Olsonin ruumis. Eli Pellen adoptiotyttären, jonka Pelle oli kertonut lähteneen opiskelemaan Los Angelesiin. Kolmas ruumis, joka löydettiin, kuului miehelle jota ei olla pystytty tunnistamaan. Aitauksesta löytyi vielä kaksi ruumista lisää, jotka kuuluivat noin kahdeksanvuotiaille tytöille. Tyttöjenkään ruumiita ei ole varmuudella saatu tunnistettua. Mutta löydökset eivät jääneet tähän, sillä kun kaivamassa olleet miehet tarkastelivat tilaa, sen ympäriltä Löytyi useita maanpainoumia lisää. On kerrottu, että ensimmäisen päivän aikana löydettiin viisi paloiteltua ruumista, toisena yhdeksän ja lopulta yksinkertaisesti vaan lopetettiin laskemasta. Pari päivää kaivauksien aloittamisesta Pelle Quinesin nimi komeili maan jokaisen sanomalehden sivuilla. Hän sai lempinimet, kuten muun muassa Lady Bluebird ja Helsbelle. Hänen tilansa alettiin kutsumaan kauhutilaksi ja kuoleman puutarhaksi. Pellen tilasta tuli maan suosituin nähtävyys. Seuraavasta huomaa taas, että eletään täysin erillä aikakaudella kuin nykyään. Sillä tilan lähettyville pystytettiin myyntikojuja joissa myytiin ruokaa, popcornia ja jäätelyä, tilaa sekä kaivauksia katsomaan tulleille ihmisille. Jokainen hotelli Laporten keskustassa sekä läheisessä sitissä oli puukattu täyteen. Tilalla vieraili arviolta 16-20 000 ihmistä, ja kerrotaan, että osa ihmisistä meni jopa hautojen pohjalle. Etsimään edes jotain, minkä voisivat ottaa matkamuistoksi. Samaan aikaan kun tilalla kuhisi, tutkija sekä lääkärit tarkastelivat talon raunioista löytyneen naisen ruumista. He mittasivat ruumiin pituuden, niin huomioiden puuttuvan kaulan sekä pään arveltiin tämän olleen eläessä noin 160 senttimetriä pitkä. Ja painonen vajaa 70 kiloa. Mutta pellen on kerrottu olleen reilut 170 senttimetriä pitkä ja painaneen noin 100 kiloa. Myös naapurit ja ystävät, jotka olivat käyneet ihmettelemässä päätöntä naisen ruumista palopaikalla, olivat olleet sitä mieltä, ettei naisen vartalo muistuttanut laisinkaan pelleä. Pellenhammaslääkäri totesi, että jos naisen pää löydettäisiin tai naisen hammassillat, joissa oli kultahampaita, voitaisiin varmistaa, että kuuluiko ruumis pellelle. Lopulta vajan kuukauden päästä löydettiinkin pellelle teetetyt hammassillat. Suurinta osaa tilalta löydetyistä ruumiista ei pystytty tunnistamaan. Ja koska tuon ajan rikostutkinta ei ollut samalla tasolla kuin nykypäivänä, niin ruumiiden tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Mutta arvellaan, että määrä olisi ollut 12 jopa yli kymmeneen. Pelle onnistui lehtiilmoituksensa avulla saamaan useat miehet pauloihinsa ja lähtemään portteen sanomatta sanaakaan sukulaisilleen tai ystävilleen. Mutta kun sana ruumiiden löytymisestä levisi, myös ympäri maata kadonneiksi ilmoitettujen miesten omaiset yrittivät saada selville, olisiko heidän isänsä, poikansa tai ystävänsä yksi pellen uhreista. Toukokuun lopussa Rei joutui oikeuden eteen syytettynä murhasta ja tuhopoltosta. Rei olevansa syytön, ja hänen puolustuksensa strategia oli, että talon raunioista löytynyt naisen ruumis ei kuulunut pellelle, ja todellisuudessa hammassillat olisi laitettu ruumiin viereen hämäykseksi. Lopulta 26. marraskuuta rei todettiin syylliseksi tuhopolttoon, mutta ei murhaan. Hänen tuomionsa oli 21 vuotta vankeutta. Rei kärsi tuomiotaan valtion vankilassa, Michigan Cityssä. Hän ei kerennyt olla vankilassa kuin reilun vuoden kun kuoli tuberkuloosiin 30. joulukuuta 1909. Mutta ennen kuolemaansa Rei oli kuitenkin kertonut vankilan pastorille sekä eräälle vankitoverilleen, että hän ei ollut ikinä murhannut ketään, mutta oli auttanut pelleä hautaamaan tilalle tulleiden miesten ruumiita. Hänen mukaansa Aina kun lehtiilmoitukseen vastannut mies oli saapunut rahoineen tilalle, Pelle oli hurmannut miehen, ja jossain kohtaa nainen oli ruuan päätteeksi sujauttanut huumaavaa ainetta miehen kahviin. Kun mies oli menettänyt tajunsa, Pelle olisi halkaissut tämän pään lihaleikkurilla. Joskus taas Nainen oli odottanut, että mies menisi nukkumaan, jonka jälkeen hän oli hiipinyt huoneeseen kynttilän valossa ja tainnuttanut uhrinsa kloroformilla. Koska Pelle oli ikänsä tehnyt fyysisesti raskasta työtä, hänelle ei ollut homma eikä mikään kantaa uhriaan talon kellariin. Siellä hän paloitteli miehet yleensä kuuteen osaan. Hän leikkasi kädet ja jalat irti ruumiista, jonka jälkeen irrotti uhrinsa pään. Ruuminosat haudattiin kalkilla täytetyissä juuttisäkeissä, joko tilan tontille tai sikojen ruokinta-aitaukseen. Jos Pelle ei jaksanut haudata uhrinsa jäännöksiä, hän syötti osan niistä sijoilleen. Rei oli kertonut myös, että päätön ruumis, joka oltiin löydetty palaneen talon raunioista, ei todellisuudessa kuulunut Pellelle, vaan että tämä nainen olisi ollut Pellen palkkaama taloudenhoitaja. Hän oli palkannut tämän chikakolaisen naisen vain päiviä ennen tulipaloa, ihan vain sen takia, että voisi lavastaa oman kuolemansa ja paetalla portesta. Pelle oli alkanut pelkäämään jäävänsä kohta kiinni lukuisista murhista, koska Andrewn veli Äsle oli tulossa laportteen ja varmasti myös viranomaiset kiinnostuisivat tämän jälkeen Andrewn katoamisesta. Rein mukaan Pelle oli huumannut taloudenhoitajan ja leikannut naisen pään irti, jotta tätä ei pystyttäisi tunnistamaan. Pään hän oli pakannut säkkiin, jonka ympärille oli sitonut painoja, ja upotti painavan säkin suohon. Tämän jälkeen Pelle oli kylmästi tainnuttanut kolme lastan kloroformilla ja tukahduttanut heidät kuoliaiksi. Hän oli pukenut päättömän ruumiin päälle omat vaatteensa ja ottanut hammassiltansa suustaan, asettaen ne ruumiin viereen, varmistaakseen, että naisen oletettaisiin olevan pelle itse. Saatuan hommansa hoidettua, hän oli sytyttänyt talon tuleen ja poistunut tilalta. On hieman eriäviä tietoja siitä, mikä oli Rein osuus tulipaloillalta. Sillä eräissä lähteissä puhutaan, että hän olisi vienyt pellen läheiseen Stilvelin kaupunkiin, jossa tämä olisi noussut sikakaan vievään junaan. Kun taas toisten lähteiden mukaan Rei ja Pelle olisivat sopineet, että Rei odottaisi pelleä tilan läheisen tien reunalla, jonka jälkeen tämä veisi naisen naapurikaupunkiin. Mutta nainen ei olisikaan koskaan saapunut Rein luokse vaan olisikin lähtenyt omia polkujaan. Luultavasti tässä Pelle olisi hakenut sitä, että rei nähtäisiin palavan talon lähistöllä, ja syy tulipalosta sysättäisiin rein niskoille, niin kuin lopulta kävikin. Rein mukaan Pellellä oli rutkasti rahaa pakoaan varten. Ja hänen mukaansa, Nainen olisi murhannut 42 miestä, ellei jopa enemmänkin. Ja jokaiselta mieheltä hän oli saanut varastettua tuhannesta dollarista 32 000 dollariin. Laskelmien mukaan Pellen kerrotaan varastaneen miehiltä yhteensä yli 250 000 dollaria joka nykypäivänä on reilusti yli 6 miljoonaa dollaria. Myöhemmin selvisi, että Pelle oli tallettanut näitä rahoja ilmeisesti eri tileille, mutta nostanut suurimman osan rahoista hiukan ennen tulipaloa. Tämä puoltaisi Rein kertomusta naisen pakenemisesta. Viranomaiset tutkivat rein kuolinvuotella antamansa tunnustusta, mutta mitään jälkeä Pellen olinpaikasta ei tullut ilmi. Hänestä saatiin kuitenkin vihjeitä aina silloin tällöin useiden vuosien ajan ympäri Yhdysvaltoja, mutta hänen olinpaikkaansa ei saatu selville vihjeistä huolimatta. Vuonna 1931 Eli 23 vuotta tulipalosta. Los Angelesissa pidätettiin nainen nimeltä Esther Carlson. Esther oli myrkyttänyt August Lindströmmin, jotta saisi miehen rahat käsinsä tämän kuoleman jälkeen. Kaksi ihmistä, jotka olivat nähneet Esterin kuvan ja henkilökohtaisesti tunteneet Pelle Quinesin, Väittivät Esterin olevan takuu varmasti oikeasti Pelle. Valitettavasti naisen henkilöllisyyttä ei koskaan saatu vahvistettua, sillä Ester kuoli odottaessaan oikeudenkäyntiään. Tulipalosta löytyneen päättymän naisen ruumis haudattiin Pellen aviomiehen viereen Forest Home hautausmalle Illinoisiin sillä oltiin oletettu ruumiin olevan pellekuines. Vuoden 2007 marraskuussa Pellen sisaren jälkeläiset olivat antaneet luvan kaivaa ruumiin ylös haudasta tutkimuksia varten. Oikeusantropologit yrittivät selvittää naisen todellista identiteettiä DNAn avulla. Sillä ilmeisesti Yksi Pellen lähettämä rakkauden täyteinen kirje oli tallessa kirjekuorineen. Pelle siis oli sulkenut kirjeen nuolaisemalla kirjekuorta. Nyt toivottiinkin, että siitä saataisiin tarpeeksi DNAta vertausta varten. Mutta näyte osoittautui kuitenkin liian huonoksi, eikä sitä voitu käyttää. Pellen isoäidin puolelta sukua ollut nainen tarjosi DNAtaan myös verrattavaksi, mutta sain sellaisen käsityksen, että antropologian saamat määrärahat eivät riittäneet naisen DNAan testaamiseen, joten ratkaisua ei ainakaan vielä ole saatu. Eli toisin sanoen, on edelleen mysteeri, että kuoliko Pelle tulipalossa vai lavastiko hän oman kuolemansa ja pakeni rahojen kanssa? Itse uskon, että Pelle oli lavastanut kuolemansa, sillä hän järjestelmällisesti sai rein näyttämään syylliseltä. Hän kävi asianajajan luona kertomassa, että pelkäsi miehen tappavan hänet ja polttavan hänen talonsa. Ja sattumoisin rei oltiin nähty tulipaloyönä tilan lähettyvillä. Mutta en jotenkin usko, että Ester olisi ollut Pelle. Tai mistä sitä tietää, vaikka olisikin ollut? Toivottavasti tulevaisuudessa DNA-testien avulla saadaan tietoon, että makaako Pellen haudassa hän itse, vai joku muu. Lisään kuvia tapaukseen liittyen Podin Instaan ja Facebookiin. Kannattaa ottaa somet myös seurantaan. Podcast löytyy instasta at lopullinenpod ja Facebookista nimellä lopullinen. Palautettaja jaksotoiveita voi lähettää joko somen kautta tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. at gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit ja palataan taas kahden viikon päästä maanantai-iltana jonkun uuden vanhan tapauksen parissa.